0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien on va donner un nouveau cours de, du livre du Raver Shikraïman comme quoi la prière c'est ancré dans la réalité ça marche vraiment et c'est pas juste des, quelque chose de totalement spirituel et qui, qui marche pas et qui reste dans l'imaginaire bien entendu les cours sont pour Arifo Hachéman nos malades, malade, Ben pour les no de Niftarim de Rachel Batiakot et la Tzachat tous ceux qui en ont besoin on attaque tout de suite le cours je commence toujours par une petite anecdote, une petite parabole par le Raver Kleiman. Il nous dit, lorsqu'un médecin il se lance dans un traitement particulier pour son patient, il ne peut jamais dire et être totalement certain que ce qu'il va faire, on va marcher. Il va donner un traitement. Ben voilà Pour telle maladie, vous allez devoir faire ça. Mais en réalité, on ne peut jamais être certain de l'issue de ce qui va se passer. Par contre, il connaît bien entendu la manière exacte de procéder. Il sait que si Khashoggi pour une grippe, il faut donner tel médicament, etc. Parce qu'il a étudié pas à pas le protocole à suivre pour pouvoir atteindre les meilleures chances de réussir. Mais le résultat final, il est dans les mains d'Akadej Donc bien que le résultat ne soit pas garanti, il ne laisse aucune place au hasard dans sa démarche. Mais même s'il n'est pas sûr de ce qui va se passer, le médecin il va suivre scrupuleusement toutes les étapes à faire pour avoir la meilleure chance de réussir le traitement pour le malade. Et le peuple juif, lui aussi, il a un protocole prédéfini qui suit pas à pas, qui lui montre comment est-ce qu'on doit faire la prière. De la même façon qu'un médecin, il va traiter son patient, une personne, elle ne sait pas avec certitude si sa prière elle va aboutir ou pas. On a un protocole on a toute la tuile là déjà écrite, on sait qu'il faut faire avec Havana, etc. On va suivre le protocole pas à pas comme le médecin, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait forcément si notre prière va être exaucée ou pas. Cependant, Khazal nos sages, ils nous ont révélé la marche à suivre, assurant la plus grande efficacité possible pour pouvoir réussir à faire à ce que notre prière soit exaucée. La kavana qui est bien entendu le fait de prier avec ferveur et le fait de se concentrer, ça constitue un événement, un élément essentiel de la procédure pour pouvoir faire acquérir nos, nos prières. Et le Shulchan Arur, dans le Siman 98, Fossé Aleph, il nous fournit une description claire de ce qu'on doit exactement visualiser dans notre pensée avant de faire la prière, et pendant qu'on fait la prière Et quel cavana on doit avoir lorsqu'on fait l'amida Parce qu'on sait que l'amida, c'est l'endroit le plus haut dans la prière. C'est là où on est face à Kadosh Baruch Il y a marqué dans le Shohanarur que lorsqu'on prie, on doit garder à l'esprit qu'on se tient devant le roi des rois, qui inspecte chaque pensée. Il doit réfléchir au sujet qui domine son cœur et dirige celui-ci vers son Père qui est au, qui est au ciel. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose de très beau. Pour moi, une des plus belles prières qu'on retrouve dans l'amida, c'est une petite phrase qu'on retrouve avant et après l'okaïnet sor, dans la dernière partie de l'amida. Cette phrase, elle dit, C'est en gros, dans cette phrase, on demande à Dieu que tout ce qu'il y a, tout ce qu'on désire dans notre cœur, que ce soit exaucé. Je trouve ça magnifique, parce que même les choses on, à la, à, auxquelles on ne pense pas, les choses qu'on n'arrive pas à prononcer, etc., on dit avec cette phrase, tout ce qui est dans notre cœur et qui est réel, en réalité, parce qu'on sait, on a dit que le but de l'homme, en réalité, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est le but ultime. Donc, même s'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, en réalité, c'est en eux et c'est un désir intrinsèque à chaque homme. Et dans, en disant on Ratson, en réalité, on demande aussi de se rapprocher de Dieu. Mais tout ce qu'on pense, moi, à chaque fois que je dis Yule ratson ça me, fait, ça, me révèle, ça me fait penser à quelque chose en particulier et je me rends compte qu'en réalité, c'est cette chose-là qui est véritablement dans mon cœur. Et c'est là où on se rend compte de ce qui est vraiment important ou pas. Lorsqu'on dit et qu'on comprend, lorsqu'on dit Yule ratson qu'on dit Dieu exauce ce qu'il y a vrai, véritablement dans mon cœur, là, quand il y a des idées qui nous surviennent, alors on se rend compte que c'est ça le Hémet et c'est ça les véritables choses qu'on veut et qu'on désire. Et donc voilà. Donc le Shulchan qui il nous dit Lorsqu'on est en train de prier, il faut se rappeler qu'on est devant Dieu et on doit réfléchir à tous les sujets qui, qui sont dans notre cœur pour, en sachant que Dieu, il peut tout nous réaliser. D'ailleurs, une autre chose à faire très attention pour être, pour, qui est dans le protocole, en réalité, pour être sûr de faire une bonne prière, c'est de prier ce qu'on appelle, ce qu'on voit dans la Mishnah du très, très Brachot, Rebrachot, roche C'est quoi roche C'est avoir une certaine manière de penser. On dit que les... Euh, les Ramim à l'époque, les sages de l'époque, ils se préparaient pendant une heure avant la Tfilah, juste pour, se, pour étudier la Torah, mais pour se mettre dans l'ambiance de la Tfilah et dans l'ambiance de la Vodata du service divin. Et en plus de ça, Kovet Roche, quelque chose où on te dit, pour faire la Tfila, il ne faut pas que tu sois fatigué, il ne faut pas que tu sois triste, il ne faut pas que tu aies des préoccupations. En gros, on va, te, on va te demander de retirer toutes les mauvaises pensées que tu peux avoir dans ta tête qui puissent te perturber pour que tu sois bien concentré sur ta prière, sur ce que tu dois demander, sur ce que tu dois faire. Et encore une fois, ça, normalement, ça devrait être naturel. Pourquoi ça devrait être naturel Parce que tout simplement, lorsqu'on se retrouve devant, encore une fois, un président, là, dès qu'on rentre dans la chambre où se trouve le président, c'est comme si on rentrait dans une bulle. On est face au président. On oublie totalement ce qu'il y a eu avant. Totalement ce qu'il va y avoir après, ce qui se passe en ce moment, etc. On oublie tout, on est dans une bulle, on est juste face au président et là, on lui expose ce qu'on a à lui exposer. Et on pense à rien d'autre. Absolument rien d'autre. Mais ça doit être pareil avec Akadosh Boku. Mais Akadosh Boku, en tout cas moi, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne le visualise pas. Mais il faut essayer de le visualiser. Et normalement, on doit, on doit être transporté dans une bulle où on est seul avec lui et où on peut lui vider son cœur et on ne pense pas du tout à tout ce qu'il y a autour. Donc, ni au sujet triste, ni au, ni à n'importe quoi qui est autour, on est juste concentré, on est avec Akadosh Boroku. Et c'est ça ce qui est important, comme ça, on est concentré avec lui et on est véritablement avec lui. Parce que lorsqu'on est avec un ami, qu'on lui parle, mais qu'on pense à autre chose, donc en réalité, on lui répond, on lui dit Ouais, 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 ouais. ouais. Mais en réalité, on n'est pas du tout là. Notre esprit, il est ailleurs. Qu'est-ce qu'il a envie de dire notre ami en face Il a envie de nous dire, « Bon, écoute, t'es pas concentré, t'es pas avec moi. On reparlera de ça une prochaine fois. » Il n'a pas envie de parler avec nous. C'est évident qu'il n'a pas envie de parler avec nous. On n'est pas là. Notre esprit, il n'est pas là. Alors, imaginez à Kadosh le roi des rois, si on lui parle, mais notre esprit, il est ailleurs. Donc déjà, il sait très bien où il est ton esprit. Donc, ça prouve que tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Ça prouve aussi que tu es face à lui, mais que tu penses à autre chose qui n'est pas très honorable et ce qui n'est pas très bien. Et donc Et C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à penser à ce qu'on dit et à être là et à vivre le moment et être, pendant ce moment-là, avec Akadosh Baruch Hu. En résumé, nous dit le Raver Shikhaïman, on a reçu l'instruction de parler à Dieu de la même manière qu'on le ferait avec un roi, qui est également notre père d'ailleurs. Donc, on doit parler avec Dieu de la même manière qu'on parlera avec un roi. Donc, C'est comme pour le président. Le, je me permets d'utiliser l'exemple du président puisque ça nous parle un peu plus. On a moins de rois aujourd'hui. Mais on est face au roi, on est face au président. C'est une instance en soi. C'est un moment privilégié. On a la chance, en réalité, d'avoir ce moment privilégié tous les jours, trois fois par jour, voire plus pour ceux qui font ilbo des doutes et pour ceux qui, se mettent, qui ont l'habitude de parler avec Akadosh Borou Et pour cela il nous est conseillé, pour pouvoir bien parler avec Dieu, d'employer des termes humains pour pouvoir comprendre ce qu'on dit et pour pouvoir comprendre ce qui dépasse en réalité l'entendement humain avec toute la, toute la royauté de Dieu. Et cette part essentielle du protocole, entre guillemets, qu'on a dans la prière, ça permet à un être qui est inconcevable par l'esprit humain de revêtir une allure de réalité dans le cœur de l'homme. Donc, en réalité, c'est en parlant avec des termes humains, en essayant de, je de dire banaliser, mais en essayant de, de mettre véritablement avec des, des traits humains, c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder et pouvoir parler à Dieu. Parce que si on arrive comme ça, on va faire la prière, on se dit, ben voilà, tu vas parler à Dieu, tu ne sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas à quoi t'imaginer, c'est censé être au-delà de ton consentement naturel. Comment tu veux faire une prière nature, une correcte pas. C'est pour ça que tu vas lui parler comme un humain, comme si c'était ton père, comme si c'était un roi, mais un être humain. Tu vas essayer de l'imaginer. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans les... partout, dans, dans le chumash, n'importe où, on lui donne toujours des caractéristiques humaines à Dieu. On dit avec sa main puissante, avec son souffle, il a créé le monde. Pourquoi on dit ça Pour qu'on essaye un peu plus de comprendre ce qui se passe. Bien entendu, Dieu il n'a pas vraiment de main. Dieu n'est pas vraiment un souffle. C'est quelque chose de très particulier. On ne sait pas ce que c'est. Et pour essayer de se le conceptualiser un petit peu, pour pouvoir être mieux lorsqu'on va parler avec lui, alors on lui donne des caractères humains. Comme ça, on va lui parler comme un humain et on va se sentir beaucoup plus proche et on va être capable de lui parler. Parce que si on se dit, voilà, si je te dis, va raconter quelque chose à un ami, tu vas lui raconter. Je te dis, raconte la même chose à un animal. Qu'est-ce qu que je vais raconter à un animal Pour toi, un animal, c'est devant toi, mais tu sais que ce n'est pas quelque chose auquel tu as l'habitude de parler. Alors maintenant, imagine-toi, même pas un animal que tu as face à toi, mais un concept, enfin ce n'est pas un concept, c'est une entité. Enfin, je ne sais même pas comment est-ce qu'on pourrait définir ça, mais c'est à Kadosh qui n'a pas de trait humain, on ne sait pas quoi il ressemble, on ne peut pas le toucher, on ne veut pas le truc. Donc là, c'est sûr, déjà devant un animal, tu vas dire, ah, mais non, je ne vais pas parler à un animal, c'est complètement débile. Alors là, à ce genre d'entité spirituelle, tu dis, comment est-ce que je vais pouvoir lui parler C'est pour ça qu'on va donner, entre guillemets, quelques traits humains, pour pouvoir essayer de conceptualiser et pour pouvoir lui parler plus naturellement et avec le cœur. D'ailleurs, le Ravère Shiklaïman, il rebondit dessus, il dit tout le long de la Torah, donc comme on voit dans le Hommage, cette approche elle a été utilisée pour donner aux gens le pouvoir de ressentir ce qu'ils ne pouvaient pas pleinement appréhender. Pour qu'on puisse ressentir, par exemple, le fait que Dieu il nous ait délivré d'Égypte, alors on peut s'imaginer, grâce au termes employés par le Hommage, Béyat Razaka, avec une main forte. Il nous a libéré avec une main forte. Là, tu essayes et Là, tu peux conceptualiser un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, Razal, nos sages, ils affirment que le feu ne constitue seulement qu'un soixantième du Bien, Le guéinom, il est 60 fois plus euh, brûlant que le feu. Et cette comparaison, ça donne la possibilité justement à un individu de se représenter la légère brûlure d'une flamme une douleur qui est ressentie par quasi-totalité des êtres humains pour pouvoir comprendre en réalité que le feu qui brûle au Géinam, elle est totalement indescriptible. Donc, on va te dire le feu du Guéinam, c'est quelque chose d'énorme, d'indescriptible, de, de surpuissant, et tu ne vas pas pouvoir le comprendre. C'est pour ça que nos sages ils nous disent ça représente, euh, enfin une flamme aujourd'hui, ça représente un soixantième du feu du Guéinam. Comme ça, tu peux faire une comparaison tu que ça brûle et que ça fait vachement mal. Non, tu peux t'imaginer ça. 60 fois plus grand, c'est le feu du gainam. Et là, tu as une idée de ce qui se passe. Parce que normalement, tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est le feu du gainam. Et j'espère, et d'ailleurs, j'en suis quasiment sûr, que personne ne connaîtra ça un jour. Mais il faut quand même essayer de se conceptualiser et de comprendre ce qui se passe. Et de manière similaire, la dans le traité Darim au Daf Kav. Kav Kavbet Amudalef, excusez-moi, affirme que celui qui se met en colère est surmis les tourments de tous les types de gay hommes, de tous les types d'enfer. Et pas seulement cela, il souffrirait aussi d'une maladie chronique. Et le stipler il soutient que la nécessité de cette comparaison s'explique par le fait qu'aucune personne vivante, elle a eu à affronter la douleur du gay -homme. Aucune personne vivante n'a pu euh, être face au feu de l'enfer. C'est sûr. Étant donné qu'on qu est vivant. Et donc, son cœur, il ne réagit pas à l'évocation de cette image, étant donné qu'on ne conceptualise pas c'est quoi cette image. Donc, on ne va, va pas avoir peur en disant tu vas brûler au feu du gay Mais Je ne sais pas ce que c'est, alors laisse-moi tranquille, je m'en fiche. Non, justement, on va tenir le feu du guéinum. Lorsque tu es en colère, c'est comme si tu, tu étais dans le feu du guéinum, comme si tu avais une maladie chronique. Et là, c'est des mots qui te parlent et tu comprends à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, tu commences à avoir peur et tu te dis. Bon, il faut éviter de faire des bêtises parce que là, ça peut être très grave. D'ailleurs, ça me fait juste penser, une petite parenthèse, si vous permettez, à une anecdote très sympathique par rapport justement à ce qu'on parle du, du gain homme Un jour, il y a un homme qui, on appelle ça Benoni, il a autant de misvot que d'Averot. Et donc, malheureusement, il est niftar. Et on lui a dit, bah, choisisse, tu vas aller au paradis ou en enfer. Et donc, on lui a montré les deux. Là, on est en enfer. Il a vu qu'il y avait un buffet énorme avec de la nourriture absolument succulente, des choses splendides. Et donc Tout le monde était assis face à la table du buffet avec la nourriture, la boisson, tout ce que vous voulez. Tout le monde était assis, mais personne ne pouvait manger parce que les bras de chacun, c'était des fourchettes. Mais comme c'était une fourchette, alors ils avaient sans arrêt la main tendue, donc ils pouvaient piquer, mais ils ne pouvaient jamais amener à leur bouche. Jamais ils pouvaient l amener à leur bouche, étant donné que c'était tendu. Donc, en réalité, le gain homme, c'était quoi Ils avaient des mets les plus succulents qui puissent exister, mais ils ne pouvaient pas en profiter. Après, il est allé au paradis pour voir ce que c'était le paradis. Ils voient la même chose. Une, une table absolument splendide, tout le monde assis autour, avec pareil, les bras comme ça en fourchette. Donc, de base, ils peuvent pas en profiter. Alors quoi, le paradis et le gain homme, c'est la même chose non, parce que la force qu'il y avait au paradis, c'est que chacun piquait avec son bras qui était en fourchette, et comme il ne pouvait pas mettre dans la bouche, alors il mettait dans la bouche de son ami. Et c'est par l'avat Israël, c'est par l'amour envers son prochain, et c'est par l'entraide qu'ils ont pu chacun profiter des bienfaits du paradis et des bonnes nourritures. Il piquait, et comme il ne pouvait pas mettre dans la bouche, il mettait directement dans la bouche de leur prochain. Et c'était ça la grosse différence entre le paradis et l'enfer. C'est la même chose. Mais le paradis, comme on s'entraide, alors on peut profiter de tout ce qu'il y a devant nous. Et c'est en s'entraidant et en étant unis qu'on va pouvoir profiter de toutes les misotes et de tous les bienfaits qu'Hakadosh Baruch Hu veut nous prodiguer. C'est pour ça qu'on dit que chaque Juif, il est super important. On dit qu'il y a 600 000 Juifs qui sont, euh, qui sont sortis d'Égypte et on dit qu'il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Et on sait que dans le Sefer Torah, s'il y a une seule lettre, qui est mal écrit, ou bien qui est effacé, ou bien qui, qui n'est tout simplement pas là. Alors, tout le Sefer Torah, il n'est pas saoul, Tout le Sefer Torah, il n'est pas caché. On ne peut pas lire dedans et faire la bracha dessus. Quoi Pour une seule lettre Oui, pour une seule lettre. Et ça nous apprend la même chose avec les Juifs. Il y a 600 000 lettres qui correspondent aux 600 000 Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et donc, on apprend que s'il y a un seul Juif qui n'est pas dans la Torah, qui est un petit peu effacé, qui n'est pas là, qui n'est pas dans, dans la religion alors tout le peuple juif il n'est pas saoul et on a un gros problème avec tout le peuple juif c'est pour ça qu'il faut faire attention à chaque juif pour renforcer chaque juif et ramener chacun d'entre nous parce qu'on est une unité et s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant alors toute la chaîne elle est cassée si on a une chaîne autour du cou, un collier qui est fait en maillon s'il y a un seul maillon qui est cassé bah, toute la chaîne elle est ouverte et elle tombe et tous les autres maillons ils tombent et il suffit d'un seul maillon ça peut être la plus belle, la plus grande, tout ce que vous voulez il y en a un seul qui tombe, c'est foutu. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'il faut faire attention à chacun d'entre nous, à chaque juif. Donc Quand on voit un pauvre dans la rue, n'importe quoi, il ne faut pas se dire « Chaz et Shalom ». Bon, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. Non. Si toi, tu l'as vu, c'est que c'est toi qui a été envoyé pour justement l'aider. Et personne d'autre. C'est ta mitzvah. Prends ta mitzvah. Tu vas la laisser tomber. Non. Pour revenir à notre sujet, le raf D'Esler. Il rapporte que l'importance considérable d'une imagerie frappante utilisée en tant qu'outil de développement spirituel, ça lui fut ré révélé par son arrière-grand-père, le Rav Yisrael Salenter, ainsi que par le père de son beau-père, le Rav Simtra Zizel Ziv, qui était l'alter de Kelm. En réalité, le fait qu'on essaye de nous donner une image frappante et de conceptualiser toutes les choses spirituelles comme le Géhinom, Akkadosh de Hu, etc. Il dit que c'est un principe fondamental qu'il a appris de son père, du père de son beau-père. Et le Rav Dessler, il nous explique en disant que la compréhension du cœur, qui est une combinaison entre, en réalité entre le corps et l'âme, ce que, ce que tu vas comprendre avec ton cœur, c'est grâce à ton esprit, à ton Sechel, à ta, à ta en intelligence, plus à ce que tu as dans ton âme, à ce que tu ressens, ça doit être abordé de manière à ce que sa composante physique puisse aboutir à son propre entendement. C'est-à-dire, ton esprit, il va s'allier avec ton âme pour que ce qu'il y a dans ton âme, ce que tu ressens qui n'est pas conceptualisable, ben justement, va pouvoir avoir une petite image grâce à l'association avec ton esprit. Et par ça, tu vas pouvoir te créer une imagerie qui va te faire conceptualiser la, le domaine spirituel pour que tu puisses mieux l'appréhender. Je suis désolé, c'est des mots assez compliqués. Et pour la refaire, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on a face à nous, alors on va essayer de voir dans la tête des images, de rendre humains les choses pour pouvoir avoir une meilleure idée. On se dit « Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte. » Mais c'est quoi Dieu À quoi il ressemble Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le sortir, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Alors, ça veut dire quoi il nous a fait sortir d'Égypte Je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui sort de l'entendement. C'est pour ça qu'on va te donner une image et dans le homage, on va te marquer « Beya à Par une main forte, il t'a fait sortir des gypes. Donc là, tu imagines une main donc déjà, tu conceptualises et là, tu comprends un peu mieux et là, tu peux mieux prier vu que tu comprends en été ce qui se passe étant donné que tu as donné des caractères humains. Donc Justement, on va céder d'exemples de la vie de tous les jours en les décomposant et en marquant leurs différences. Parce que si on veut se donner à soi-même une explication d'ordre général de ce qui se passe, ça serait compa comparable au fait de faire passer un éléphant au travers du chat d'une aiguille. Ça ne marcherait pas. Si on se dit non, moi, je ne vais pas me donner d'image, je vais croire en Dieu, je vais, je vais réussir à prier Dieu sans avoir d'image ni quoi que ce soit. C'est compliqué. Quand tu es face à un homme, tu lui parles, c'est normal, c'est naturel. Quand tu es au téléphone, tu vois déjà que tu réagis autrement vu que tu ne le vois pas. Alors là, imagine parler en faisant la prière à quelque chose que tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Bon, C'est compliqué, tu ne sais même pas à quoi ça ressemble, comment tu veux, tu veux appréhender la chose, comment tu veux te sentir face à quelque chose pour parler sérieusement. Parce que sinon tu te dis, bah, en réalité, ouais je parle à Dieu, mais en vrai je parle dans le vide. C'est comme il y a une blague très connue, il y a un, une personne très âgée qui priait tous les jours au côtel. un jour il y a un jeune touriste qui va voir et qui dit, écoutez, vous m'avez beaucoup impressionné, pourquoi vous priez « Le matin, je prie pour ma famille, l'après-midi pour la paix dans le monde, le soir pour avoir ma subsistance. » Il dit, « C'est extraordinaire. » Et vous priez tout le temps avec autant de ferveur. De ferveur. Il dit, « Oui, mais il y a des jours, j'ai l'impression de parler à un mur. »« j'ai l'impression de parler à un mur parce que je n'arrive pas à me conceptualiser. Du coup, je me trouve face au mur de lamentations. J'ai l'impression de parler à un mur. » C'est la blague par rapport à l'expression, mais peu importe. Tout ça pour nous dire que lorsqu'on qu ne conceptualise pas dans notre tête, qu'on n'imagine pas ce qui se passe réellement et ce face à quoi on est, alors, on a l'impression qu'on qu parle comme ça, dans le vide, qu'on ne sait même pas ce qu'on dit, à qui on parle, on ne sait même pas pourquoi on parle, on récite du par cœur. en même temps, pour réussir à aborder la prière. Mais il y a encore un fossé important entre le concept de la foi, de la joie et de la crainte. Et c'est compliqué d'avoir avoir une crainte authentique, tout comme avoir une foi authentique envers Akadosh Borou Et compte tenu de ses limites, parce que c'est compliqué de véritablement avoir une joie face à Akadosh Borou qu'on a du mal à conceptualiser, pareil pour la crainte, mais... Compte tenu de ses limites, le Shulchan justement, dans le Siman 98 au Seif Aleph, il fournit l'impulsion émotionnelle fondamentale qui permet à une personne de prier Dieu avec des sentiments sincères et humainement atteignables. Et pour parvenir au degré de crainte, justement, adéquate, il faut se comporter avec Hachem comme on le ferait avec un roi. Pour que tu puisses craindre à Kadhajubahou, normalement, en réalité, on va te dire, tu, tu pries Hachem comme si tu étais face à un roi. Comme si tu étais face à un roi. Et un roi, tu sais que, en tout cas à l'époque, il avait le droit de vie ou de mort sur toi, c'est shalom, si quelque chose se passait mal. Et donc là, tu as la crainte, parce que tu imagines que tu es dans un roi, bien entendu qui est beaucoup plus grand. Mais au moins, imagine-toi que c'est devant un roi, tu vas ressortir la crainte. Et pour avoir la joie, il faut se comporter... Envers Akadosh Baruch, comme si c'était devant notre père aimant. On sait, on est tout content, on va avoir papa, il va nous aider, etc., etc., quand on a un problème. Donc, c'est comme ça que tu veux ressentir la joie. Donc, le Shoukhan il dit, tu as du mal à conceptualiser Il n'y a pas de problème. Imagine que c'est un roi par rapport à la crainte. Imagine que c'est ton père par rapport à la joie. Et en soufflant simplement sur les braises ardentes qui résident dans le cœur de chacun, en réalisant qu'Akadosh Borou, c'est à la fois notre père et à la fois le roi des rois, on pourra faire en sorte que la kavana, la concentration, le fait de prier avec ferveur, prescrite par le shulchanarur, puisse s'enflammer en un feu intense. tout le monde. C'est la fin du cours d'aujourd'hui.